1: Ça s'est passé à Montréal dans la nuit du 10 décembre 1951. On est aux petites heures du matin. Les bars se vident. Les passants sont de moins en moins nombreux dans les rues. Tout semble tranquille, sauf au bar Le Café Pam sur la rue Notre-Dame, où une bagarre éclate. Des policiers arrivent à toute vitesse, sans se douter de ce qui les attend. Dès qu'il sort de l'auto, un des agents tombe nez à nez avec un homme qui lui donne un violent coup au ventre. Le policier est carrément projeté au sol en deux secondes. Tout se passe tellement vite. Il réussit à empoigner son agresseur et le frappe sans arrêt. La force des coups entre les deux hommes est si intense qu'il y a une immense mare de sang qui commence à s'étendre sur la neige. Les renforts arrivent et le suspect est maîtrisé. À ce moment-là, les deux hommes sont complètement sonnés, inconscients. Mais ce qui s'est passé dans le bar est pire. Les renforts trouvent des employés dans un état lamentable. Il y a un serveur qui est couché par terre. Un autre a été blessé d'un coup de couteau dans le dos. Il a les cheveux tout mouillés parce que sa tête a été plongée dans les toilettes. Tout est cassé dans le bar. C'est le chaos. On peut s'imaginer que ça a brassé. Quelques heures plus tard, au poste de police, l'identité du suspect est dévoilée. Il vient d'avoir 18 ans. Son nom, Jean-Guy Dubois. Je suis Isabelle Marjorie-Tremblay. Vous écoutez le balado « Le clan du bois, le crime dans le sang ». Épisode 1, l'école du crime. Le clan du bois, c'est certainement le groupe criminel le plus original et marquant du Québec. C'est l'histoire d'une famille de 11 enfants, dix frères et une sœur, dont neuf d'entre eux ont formé une redoutable organisation criminelle. C'est une famille pauvre du quartier de Saint-Henri dont le gang a rapidement été surnommé « Les Rois de Saint-Henri ». C'est des gars qui se met la peur par la violence et qui se sont livrés à Montréal à la plupart des crimes de l'époque. Du racket au trafic de drogue, en passant par le prêt usuraire. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Puis elle commence ici.
2: On est euh, au coin notre dame courcelles Notre-Dame, c'était vraiment le, la, la rue la plus importante, la rue principale du quartier. Euh, moi, je suis Jean-Philippe Mathieu, euh, je suis doctorat et chargé de cours à l'Université McGill. Je spécialise sur l'industrialisation de Montréal au euh, 19e siècle. J'enseigne le sport du Québec.
1: Le quartier Saint-Henri est aujourd'hui un secteur plein de vie, très populaire pour ses chics restos, ses nombreux bars ou ses boutiques originales. Mais si on recule dans les années 40 et 50, à l'époque de la jeunesse des Frères du bois, le quartier Saint-Henri était complètement différent.
2: Le Saint-Henri qu'on voit en ce moment, le quartier vraiment euh, un peu euh, tendance, bourgeois, euh, jeune professionnel, c'est pas, le, c'est pas le quartier Saint-Henri qu'il y avait avant. C'est un quartier ouvrier. Euh, le sud-ouest au complet, c'était vraiment c'était un quartier pauvre. Saint-Henri, c'est un quartier qui s'est développé aux abords du canal de la Chine. C'est un, c'est, un, c'est un énorme projet qui a commencé durant les années 1820, a été agrandi, je crois, trois fois, puis le projet est terminé vers 1846. Les premières usines euh, au Canada ont été construites Aux abords du du canal, c'était vraiment le début de l'industrialisation au Canada. En même temps qu'on voit le développement de l'industrialisation, on voit évidemment la prolétarisation et le développement d'une classe ouvrière.
1: Il faut se rappeler que le quartier Saint-Henri est situé juste au sud de la montagne du Mont-Royal. Mais qu'entre ce quartier très pauvre à l'époque et le Mont-Royal, il y a la riche ville de Westmount. À l'époque, mais ben c'est là dans de luxueux manoirs que vivaient les patrons et les contremaîtres anglophones des usines.
2: En 1921, Saint-Henri avait cinq fois le taux de mortalité infantile euh, qu'à Westmount, qui se trouve juste à côté.
1: Cinq fois plus de mortalité infantile qu'à Westmount. C'est un immense écart de classe sociale, comme deux mondes qui se côtoient, qui sont littéralement voisins. L'un, très riche, et l'autre, si pauvre que le crime y est chose courante.
2: Le, 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 la paye était très basse, particulièrement pour les francophones, euh, vu qu'on s'entend que le langage du travail, c'était l'anglais, le contremaître, le boss, c'était toujours en anglais qu'on on parlait. Puis pour euh, la classe ouvrière, canadienne française, mais aussi irlandaise, c'était vraiment la pauvreté. Où qu'on trouve la pauvreté, on va trouver du crime. Puis c'est une réflexion de cette pauvreté. Le fait que les familles, c'était impossible de subvenir de tous leurs besoins avec le travail. Parce que soit que le travail n'était pas assez ou et, <rire> j'aurais dire et, et le travail est instable.
1: C'est dans ce contexte propice à la violence que les frères Dubois ont décidé de s'engager sur le chemin de la criminalité.
3: Moi, le clan Dubois me passionne pour une raison très simple et je crois que c'est la raison qui devrait passionné la majorité des gens qui écoutent cette balado. C'est là qu'on a découvert qu'on avait une criminalité qui sortait de l'ombre, nous aussi. Alors, c'est pour ça que je m'intéresse à ces années-là. Et cette époque-là, elle est incarnée par le clan du bois, donc, on n'a pas le choix pour le crime organisé des années 50 à 80 d'être passionné par le clan du bois. Euh, moi, je m'appelle euh, Félix Séguin. Je suis journaliste euh, au bureau d'enquête de Québecor, Je suis animateur de l'émission jf Puis, euh, ça m'arrive des fois de faire des euh, balados. Et euh, est-ce que je devrais ajouter quelque chose? Au fond, la première criminalité canadienne française qui nous ressemblait dans le type de l'arsen qu'elle choisissait, c'est un peu les Dubois. Moi, ce qui me fait complètement flipper, c'est que dans les années 50, euh, les Québécois qui demeuraient dans la métropole, les Montréalais et Montréalaises, voyaient euh, la criminalité du, du gang de l'Ouest, donc irlandaise, voyaient la criminalité italienne, donc la mafia, c'était le clan de qui menait les affaires de Montréal, mais très peu pour les Québécois, au fond. Alors ça, ça a pris fin, avec l'arrivée du clan Dubois, dans le quartier Saint-Henri au début des années 50.
1: Les Dubois, des petits gars du sud-ouest de Montréal, vont sans le savoir être porteurs d'un pan de l'identité canadienne-française. Les premiers criminels bien de chez nous.
3: Bien, ce que je dis, c'est que c'est la première criminalité organiquement québécoise qui tire ses racines dans des choses de notre culture, de notre langage, et qui existe publiquement. Donc, c'est la première criminalité, oui, québéco-québécoise. Après la naissance du clan du bois, ça a légitimé toute une autre frange criminelle canadienne-française. Donc, on dirait que ça a libéré une forme de criminalité québécoise que l'on a vu se former en clan euh, dans, dans plusieurs euh, parties de la ville.
1: L'aîné de la famille, Raymond Dubois, est né en 1931. Maurice, qui est le cadet de la famille, a vu le jour en 1948. Ça, ça veut dire qu'en 17 ans, leur mère a eu 11 enfants. C'était l'époque de ce qu'on appelle la revanche des berceaux. Les familles nombreuses étaient fortement encouragées par l'Église et le but, c'était la survie de la nation canadienne-française catholique. Même si le taux de mortalité des bébés et des mères était élevé et que les grandes familles vivaient souvent dans la misère. Et cette revanche des berceaux, elle s'est surtout déroulée dans des quartiers pauvres et ouvriers, comme Saint-Henri.
4: OK, moi, euh, Mariette Fauteux, je suis né en 1952, j'ai 70 ans. 71 ans cette année, puis je suis native de Saint-Henri.
1: Mariette Fauteux est une femme colorée, passionnée. Elle a passé toute sa vie dans le quartier Saint-Henri. Et elle a toute une mémoire. Elle a accepté de nous parler de la grande pauvreté dans laquelle étaient plongées les familles du quartier dans les années 50.
4: Eh mon Dieu! On était neuf enfants dans un demi. Mais l'adresse est encore là aujourd'hui, je crois. 43-93 ou Saint-Ambroise, c'était ça. Puis, il n'y avait même pas de salle de bain hein, quand j'y vais là. C'est mon père, je me rappelle, c'est mon père qui a pris un bout de galerie pour faire une salle de bain avec un bain on était pauvres, quand tu dis les pauvres on était pauvres là, à quelque part là, là, euh, ce que tu fais tu vis au monde là-dedans là. tu vis au monde là-dedans pis, euh, en face c'était pareil c'était, c'était, les, c'était les, les mêmes logements qui ont été détruits aussi les années c'était, c'était comme ça partout les, les chambres ben, c'était euh, des lits à deux étages des, des lits à deux étages pour les gars un lit qui rouvre en bas un autre étage là Grosse la jambe, pour mettre le stock. Les filles, c'est des, des, des divans-lits. On ferme ça dans le jour, le soir, on ouvre ça. Tout le monde a demandé un pire. Les gars, gars s'embarrent les filles sur l'autre, là, mais c'était ça. C'est à qu'on a chauffe au charbon quand quasiment jusqu'en années 60. Il y a beaucoup de jeunes qui des l'école à 16, 15, 16 ans pour rentrer dans les usines.
1: C'est dans ce milieu très difficile que vit la famille Dubois. Le père, Napoléon, est serveur à la taverne Black Horse pour 25 par semaine. Et ça, c'est un salaire vraiment insuffisant pour faire vivre une grande famille à laquelle s'ajoute un nouveau-né tous les deux ans. À l'école, les gars sont turbulents. Ils sont souvent punis. C'est des bagarreurs. Leurs vêtements sont sales, puis ils subissent les moqueries des autres. Dans leur lunch, il y a des sandwichs au ballonnet ou à la mélasse. Ils vont même à la boulangerie pomme en haut de la côte chercher des pains passés date. La maison où ils s'entassent est à quelques mètres des voies de chemin de fer. Les frères adorent regarder les trains remplis de soldats qui partent faire la guerre en Europe. Les soldats leur lancent des scènes noires et les gars se chamaillent pour les attraper. Mariette se souvient encore très bien de ce qu'on pouvait s'offrir avec des scènes noires.
4: Tous nous, les, les jeunes, on allait au, au magasin de bonbons. On avait un chip pour 10 cernes, là. Mais gros, là, ce
1: qui te vend de 3-4 le gros qui te vend de 3-4 pièces aujourd'hui, on l'avait à 25 cernes. Au fil des années, les jeunes hommes développent de nouvelles méthodes de petits criminels. Ils volent des fruits dans les wagons de train, puis vont les vendre à prix réduit sous le nez des marchands en colère. Ils se rendent aussi à Westmount pour voler l'argent des laitiers que les clients déposent dans des bouteilles vides, ce qui peut leur apporter 25 par jour. Ça, c'est bien plus que le salaire de leur père. Rappelons-nous l'époque de ces années à Montréal. Les marchands ambulants circulent dans des charrettes tirées par des chevaux et les frères Dubois en profitent. Il leur arrive de fouetter les chevaux puis d'aller voler toute la marchandise un peu plus loin. Ils volent aussi des blocs de glace dans les camions réfrigérés pour les revendre. Souvent dans les petites épiceries, ils se font épingler pour voler des chips, de la liqueur. Leur violence s'exprime aussi de plus en plus ouvertement. On raconte qu'ils auraient rasé la tête d'une pauvre petite fille avant de l'exhiber ligotée nue sur le parvis de l'église. Ils commencent déjà à attirer l'attention de la police, mais rien ne les arrête.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
0: La tragédie de Lac-Mégantic a touché énormément de gens. C'est une importante cicatrice dans l'histoire du Québec. Mais si on sait vraiment ce qui s'est passé... C'est un peu grâce au travail des journalistes qui étaient sur place. Et c'est ça qu'on présente. C'est leur travail. C'est la tragédie vue dans leur caméra, à travers leurs yeux et surtout à travers leur cœur. Le balado s'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. C'est ça. Il n'y a pas eu de, de blessés cette soirée-là. T'es mort ou t'es vivant. Disponible sur cube.ca et sur toutes les plateformes de balado.
1: Les plus âgés des Dubois sont devenus des vrais colosses. Ils commencent à être connus et reconnus dans les rues de Saint-Henri. Mariette Fauteux a croisé leur chemin à quelques reprises. Elle n'en garde pas nécessairement un souvenir terrorisant. Elle se souvient d'eux comme des gars qui faisaient leurs petites affaires entre mauvais garçons.
4: Les frères Dubois sont plus vieux que nous autres. Ils sont plus âgés. C'est-ce, j'étais à l'école au primaire avec une des, des, des filles des Dubois. On ne se posait pas de questions. Je bon, c'est pour personne qui... les gens du milieu qui se tenaient avec eux autres, ils savaient peut-être. Mais les gens qui, qui étaient pas dans ce milieu-là, là, on se posait pas de questions. Ils étaient là, les Dubois, du de Saint-Henri. Ils faisaient partie de, du décor, puis
1: pour moi, j'ai jamais eu de préjugés par rapport à tout ça, ces affaires-là, là. Mais tout le monde le savait. Les Dubois pratiquaient aussi quelques boulots honnêtes. Déneiger les entrées, le parvis de l'église. Certains travaillent sur ce qu'on appelle le moineau. Ils grimpent sur des échelles en portant 40 kilos de briques pour les apporter aux maçons aux étages supérieurs. Ils sont costauds et au nombre qu'ils sont, le travail manuel est souvent vite fait. Mais pour les frères Dubois, commettre des délits est beaucoup plus lucratif. Ils sont malins, ils sont rapides. Le nombre fait la force. Ils agissent toujours à cinq ou à six Dubois et avec quelques amis. Et au fil du temps, ils deviennent de plus en plus violents. Jean-Pierre Charbonneau, journaliste et politicien qui a écrit un livre de référence sur l'univers criminel au Québec, se souvient très bien de l'ascension des Dubois dans Saint-Henri.
5: Mon lit Dubois, c'était une famille d'un quartier ouvrier relativement pauvre euh, du sud-ouest de Montréal qui euh, s'étaient euh, installés euh, dans la criminalité assez jeune. T'as neuf frères, tous des durs à cuire, euh, qui n'avaient pas froid aux yeux, qui ont développé une réputation, non seulement de durs à cuire, mais de, 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 de gens qui étaient assez sauvages, assez durs, assez euh, impitoyables. Et à cause de ça, euh, étaient devenus des gens assez
4: craints.
1: Un des actes criminels qu'ils commencent à pratiquer régulièrement dans Saint-Henri, c'est le raquette. C'est une méthode payante que le journaliste Félix Séguin connaît bien.
3: Ils vont commencer à faire leurs affaires avec des raquettes que on attribue beaucoup plus normalement euh, à la mafia. Euh, ils vont commencer dans le racket de protection. C'est-à-dire qu'ils vont décider d'entrer dans certains bars, dans des débits de boissons euh, ou dans des tripots en disant Bon, ben, si tu veux pas te faire tuer, tu vas devoir nous payer une forme de cotisation mensuelle qui ressemble au fameux pizzo, donc une tentative d'extorsion, sur la manière du pizzo italien en disant tu nous payes tant euh, par jour, et puis euh, tu n'auras pas de problème avec nous, mais on va te protéger aussi de ceux qui pourraient t'en vouloir.
1: Et comme le rappelle Jean-Pierre Charbonneau, la brutalité était l'outil principal des frères pour obtenir ce qu'ils voulaient.
5: Dans leur quartier, Déjà, il il commençait à s'imposer par la terreur. Parce que dans le fond, la la règle, c'est... On s'impose par la terreur, les gens ont peur de nous... Il n'y a pas besoin, comme des d'autres organisations criminelles, d'avoir des « patchs ». Donc les gens connaissaient les Dubois, et connaissaient les Dubois, pourquoi? Par leur fait d'âme. Il y avait passé à tabac tellement de personnes, les gens avaient menacé tellement de gens, avaient bouleversé la vie de bête des gens déjà dans ce quartier-là, qu'ils s'étaient fait une réputation euh, t'sais, de dur à cuire, puis de gens avec lesquels euh, on ne fallait pas niaiser. Là, t'sais.
1: Cette façon de procéder les amène à contrôler une grande partie du territoire de Saint-Henri. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à étendre leur influence dans d'autres quartiers. Ils se mettent à fréquenter des bars, des cabarets dans le centre-ville et en particulier dans le Red Light, le mythique quartier des bordels. La fin des années 50 et le début des années 60, c'est l'époque de l'effervescence culturelle à Montréal. On compare même Montréal à Paris.
3: Replaçons-nous à l'époque. C'est l'âge d'or des fameux clubs hein? à Montréal. On parle du fameux faisant doré, du petit Barry. euh, euh, Franchement, c'est... Le nightlife montréalais est connu Même d'outre-mer, on débarque à Montréal pour venir y faire la fête parce que c'est un endroit euh, où on peut euh, facilement euh, coucher avec des prostituées, se procurer des stupéfiants, jouer, gambler. C'est la ville du vice, Montréal, dans les années 50. Et ça, le clan Dubois en profite.
1: Plus de bars, plus de monde, plus d'argent. Les Dubois trouvent au centre-ville l'occasion de multiplier les contacts et les profits.
3: Les cabarets à cette époque-là à Montréal, c'est principalement la rue Sainte-Catherine puis la rue Saint-Laurent, le bas de la ville. À noter, c'est à un jet de pierre du petit bourg des Dubois parce qu'ils habitent le quartier Saint-Henri. À toute fin pratique, ils sont à un kilomètre et demi à l'époque du lieu où ça se passe en ville. Alors, c'est l'époque donc de Montréal, ville du vice, et c'est ce qu'ils vont décider aussi d'exploiter les frères Dubois parce que qu'ils auront leur quartier général dans un établissement licencié, d'ailleurs, euh, qui va être le lieu de rencontre pour toutes les activités criminelles qui touchent ce clan-là.
1: Dans cet univers de vice et de débauche, les Dubois semblent comme des poissons dans l'eau, au point que piqué par le démon du spectacle, Claude Dubois tente même de se lancer dans une carrière de chanteur de charme. Assez surprenant, n'est-ce pas, pour un délinquant qui a déjà fait quelques séjours en prison. En secret, pour éviter les moqueries de ses frères, il s'entraîne au chant dans l'appartement d'un ami pour participer à un concours de chant amateur. Et il emprunte le nom de Claude Bussy et il remporte la première place. Le cabaret « La cave » inclut alors Claude Dubois dans sa programmation. Une carrière respectable semble alors s'annoncer chez l'un des frères Dubois. Mais sa carrière de chanteur est brusquement interrompue à la suite d'une bataille sanglante à laquelle Claude Dubois est mêlé où un passant innocent est tué d'une balle perdue. Et plus les frères fréquentent les bars et les cabarets, plus ils sont en contact avec un monde criminel sérieux associé à la mafia. Lentement, mais sûrement, ils entrent dans la cour des grands. Les frères Dubois forment un groupe de délinquants violents qui sèment la peur, mais ils sont aussi de plus en plus puissants. Ils font reculer les plus durs et prennent le contrôle de plus en plus de raquettes en se liant même à d'autres criminels. Rappelons-nous que parmi les neuf frères, pour quatre d'entre eux, la criminalité est la profession principale. Il y a Raymond, Jean-Guy, Claude et Adrien Dubois qui composent le Quatuor. Les plus grands et les plus forts criminels du clan, c'est eux. Ils sont épaulés par leurs autres frères, René, Maurice, Roland, Normand, et Jean-Paul, mais aussi par quelques voyous aux surnoms colorés comme Roger-Fonfon-Fontaine et Yvon-Tirouge-Doucette. Les frères Dubois sont maintenant plus que de simples batailleurs. Ceux qu'on appelle les rois de Saint-Henri sont maintenant reconnus comme une organisation, un groupe criminel, un vrai clan. Jean-Pierre Charbonneau a suivi de près l'évolution des frères Dubois.
5: Alors, les Dubois ont travaillé dans plusieurs d'entre eux pour les établissements licenciés qui étaient sous le contrôle ou sous le joug de, de la mafia à Montréal ou de d'autres organisations criminelles, mais essentiellement de la, de la mafia. Par exemple, je pense que c'est Claude Dubois qui, est, qui avait été engagé ou Casaloma à Montréal. Mais Casaloma, c'était le quartier général de Joe Di Malo, qui était un des hommes euh, importants de l'organisation Cotroni. Un Calabrais qui, euh, qui était un personnage important, lui, ses frères, Jimmy DiMolo, etc. Donc, c'était des durs à cuire, eux aussi, mais du clan italien. Et puis, mais, euh, ils avaient de l'avance, c'est plus vieux, puis ils euh, étaient déjà des gens installés. Alors, quand on regarde ça, Claude Dubois, qui travaille au Casaloma, ben, il n'était pas le propriétaire, il n'était pas le patron. Mais ça a été pour lui et pour ses frères, dans, chacun d'entre eux, des occasions de se faire connaître, de faire valoir leurs capacités et éventuellement d'établir des contacts. Et tout à coup, de, d'avoir le goût, eux aussi, d'avoir du pouvoir, de l'influence, puis de, puis de, 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 de l'argent. Et à mesure qu'ils prenaient du galon, à mesure qu'ils faisaient de l'argent, à mesure que leurs euh, affaires progressaient, ils faisaient exactement ce que euh, la mafia euh, fait aussi, puis que d'autres grandes organisations. À partir du moment où ils contrôlent un territoire, ils, ils contrôlent la criminalité sur ce territoire-là. C'était pas des gens qui s'étaient dit, on va se spécialiser dans une affaire, ou des voleurs de banque qui ne font que des vols de banque, quoi, etc., ou des fraudes. Non, eux, dans le fond, c'était Style mafio.
1: Après avoir pris le contrôle de leur quartier, c'est certainement le goût du pouvoir et de l'argent qui va pousser les frères à étendre leur territoire bien loin de la rue de Courcelles qui les a vu naître à Saint-Henri. balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Berthomet. La réalisation est de Victor Gallaretta et le mixage de Philippe Seguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de bas musique et de la création originale du groupe musical, Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. J'écris la narration et j'anime ce balado.